Excel summary, but I'm very, very, very happy. You cannot go without to share my, my story. Rwanda går under navnet De Tusind Bakkers Land. Men mange forbinder nok landet med borgerkrigen mellem Hutuer og Tutsier i 1994. Et af historiens værste folkemord, hvor op mod en million mennesker blev slået ihjel på kun 100 dage. Folkemordet har sat dybe ar og efterladt 100.000 mennesker på flugt forældreløse og med forskellige handicap. Også synshandicap. I kølvandet på folkemordet går en gruppe synshandicappede sammen og starter Rwanda Union of the Blind. Kort efter møder de til en konference repræsentanter fra Dansk Blindesamfund. Siden har Dansk Blindesamfund haft et tæt samarbejde med organisationen for at sikre uddannelse, beskæftigelse og rettigheder for mennesker med et synshandicap. And she would in fact like also to teach others uh, the same trade. Good afternoon again, ladies and gentlemen. And kids, this is your captain speaking. Nu er en lille delegation fra Dansk Blindesamfund på vej til Rwanda. Ja, vi er i 1342 meters højde i en tæt pakke flyver. Vi står op en gang i nat alle sammen og baksede os til lufthavnen for at opdage, at flyet var en time forsinket, og derudover kom vi 12 minutter for tidligt. Så en time og 12 minutter kunne vi alle fem have sovet længere. Ombord i flyveren, der lige nu hænger et sted over Nordafrika, har vi Jens, Anne-Sophie og Siri. De er med som medlemmer af Dansk Blindesamfund. De har alle tre synshandicap, og i Rwanda skal de møde andre blinde, der trods fattigdom og folkemord, hver dag arbejder for at skabe en god tilværelse for landets synshandicappede. Med på rejsen er også ledsager Anne og projektleder Susanne. Siri har i øvrigt en lydoptager med, så hun kan fange rejsen på lyd. Det er hendes optagelser, du hører i dette afsnit af Verdenssyn. Rejsebrev fra Rwanda. Folkemord, forsoning og fællesskab. Ja, nu står vi her med alle fem sæt fødder på Rwandas jord. Vi bliver forsinket nu, fordi to af kvinderne skal have smøger. Det er langt ud på natten, men det rører dem ikke, selvom jeg er ved at, sådan en gammel mand som mig, jeg er ved at falde om. Og så glæder jeg mig godt nok til at komme i seng og ligge og kigge op i loftet og falde i søvn. Vi er den her lille delegation på fem mennesker, hvor tre af os er medlemmer. Og den ene er en ældre herre, som hedder Jens. Og han har mistet en stor del af sit syn gennem de sidste par år. Så det er lidt nyt for ham. Min øjensygdom blev konstateret for 10 år siden, den der hedder våd AMD. Så jeg er egentlig det, der hedder nyblind. Det betyder, at jeg skal til at vende mig til at være blind, og hvordan man gør det. Så er der det yngste medlem, som hedder Anne-Sophie, og hun er blindfødt. Selv da jeg er født blind, og jeg er født med en øjensygdom, som hedder lebers, så for mig der har det her med det manglende syn sådan set aldrig rigtig fyldt noget, fordi jeg aldrig har kendt til andet. Jeg hedder Siri. Øhm, jamen altså generelt så ser jeg 10 grader, som jo ikke er så meget i forhold til de omkring 160 grader, som man har normalt. Men det er sådan rimelig skarpt, og jeg kan se nogenlunde langt. 
Jeg tager også mine forholdsregler, fordi at der er mange ting, jeg sådan kan forudsige i Danmark, som jeg ikke nødvendigvis kan forudsige, når jeg er sted i forhold til, hvordan infrastrukturen er, eller hvordan fortogene er bygget op. Så jeg bruger en del arbejde i starten på ligesom at sætte mig ind i, hvordan, hvor er snublefælderne henne. Grunden til, at jeg meldte mig som frivillig til at komme med på denne her rejse til Rwanda, det er fordi, at jeg har, inden jeg fik mit job, der har jeg læst engelske Afrika-studier på universitetet. Og så har jeg desuden tidligere været tilknyttet en anden organisation, som arbejdede for bedre uddannelsesmuligheder for synshandicappede børn i Tanzania. Så jeg har i den forbindelse også rejst til Tanzania og kender lidt til Afrika på den baggrund. Jeg har været i Afrika en gang før. Det var for organisationen Verdens Børn. Og der har jeg været i Uganda for 8-10 år siden. Og den tur inspirerede mig også til at melde mig til denne tur her nu. Så tænkte jeg, det er en mulighed for at endnu en gang kunne gøre en indsats uden for landets grænser. Og derfor meldte jeg mig. Jeg er uddannet i kommunikation fra Roskilde Universitet af. Der har jeg været i praktik i Dansk Blindesamfund og faktisk også i international udvikling. Og der har jeg jo haft kontakt med nogle af de mennesker, som vi skal ned og møde nu. Udover os tre med nedsat syn, så har vi jo to scene med også. Den ene er vores helt uundværlige og meget kompetente ledsager Anne. Og den anden øh, fungerer også som ledsager, som er Susanne, men hun er jo primært med, fordi hun er projektleder, ansat i Dansk Blindesamfund og har haft samarbejdet med Rwanda gennem mange år. Mit navn er Susanne. Jeg har arbejdet ni år i Dansk Blindesamfund og hele vejen igennem med vores internationale partnerskaber. Jeg har været øh, cirka otte gange i Rwanda over de seneste syv år. Det er et land, hvor der er totalt styr på tingene. Der er kvoter for antallet af kvinder i parlamentet. Det vil sige, at Rwanda har verdensrekord i at være det mest ligestillede parlament i hele verden. Så man kan sige, at landet er på mange måder meget progressivt. Og så samtidig så bliver det styret med en hård jernnæve af præsident Paul Kagame. Den rwandesiske Befolkningen er utrolig venlig og imødekommende og meget, meget rolig. Altså, der er slet ikke ligesom den stress og uro, som man kan opleve i mange andre afrikanske lande. Og det kan man sige er bemærkelsesværdigt i sig selv. Men særligt, når man så tænker på landets brutale historie og hvordan det jo var helt almindelige mennesker. Selvfølgelig også trænede militærer, men også naboer, venner og familie, som var direkte involveret i folkemordet, så er det jo faktisk slet ikke til begreb. Her den allerførste dag, der har vi gået en tur rundt i hovedstaden Kigali, og noget af det, der virkelig var meget bemærkelsesværdigt, det er, hvor pænt og rent der er alle vejene. Der er nærmest ikke noget affald nogen steder, der er ikke nogen plastikposer, der ligger og flyder. Det er der jo blandt andet ikke, fordi præsidenten faktisk har forbudt plastikposer. Så det er noget af det, jeg virkelig har bemærket. Udover det, så er der sådan nogle øh, lange, brede alléer, hvor der inde i midten af palmer i snorlige rækker, og ude i siden er der sådan nogle fint friserede buske. Så det er et meget sådan, øh, pænt og ordentligt indtryk, man får af Rwanda. Og det, øh, det står jo lidt i skarp kontrast til, øh, til det her voldsomme kaos og den store tragedie, som ramte landet i, øh, i 94. Folkemordet i Rwanda fandt sted i 1994 fra den 6. april, hvor den daværende præsidents fly blev skudt ned. 
og det blev starten til folkemordet, der varede ind til midten af juli måned. Folkemordet var en gruppe ekstremistiske hutuer, som var meget utilfredse med udsigten til at skulle dele magten med tutsierne, og igennem længere tid bevidst havde opildnet til had og fjendtlighed mellem de to befolkningsgrupper. Folkemordet stoppede ved, at Tutsi-hæren RPF rykkede ind fra nabolandet Uganda og indtog hovedstaden Kigali. Samtidig havde man også fra internationalt hold om sider fået sendt en styrke til landet, der havde mandat til at anvende magt. Det var sådan, at i starten af folkemordet de første par måneder, så var man utrolig nølende fra internationalt side øh, til at gribe ind, selvom alle udmærket var klar over, hvad der var, der skete. Der er ingen tvivl om, at der er mange mennesker i Rwanda, der har fået et handicap som følge af folkemordet. Der er ingen øh, egentlige tal på det, men øh, i den seneste folketælling i landet øh, fra 2012, der anslog man, at øh, knap 450.000 mennesker lever med et handicap, og af dem er cirka 60.000 med et synshandicap. Jamen, øh, vi er nu på øh, første dagen på vores tur. Det er søndag i dag, og vi har startet dagen med en sen morgenmad. Noget, som man lige skal omstille sig til, når man er sådan et sted som det her, det er øh, selvfølgelig både lydbilledet, som er væsentligt anderledes, men øh, også de dufte, man møder, øh, påvirker en... Øh, da, da vi ankom, så det var jo midt om natten, og der var så nogle store, lilleagtige blomster på vej hen til vores værelse, og de duftede meget kraftigt. Og jeg synes, når man bevæger sig rundt i bybilledet her om dagen, så er der sådan en konstant øh, duft af benzin, altså næsten uanset hvor du færdes henne. Altså nærmest som om, at der er alle steder af køretøjer, der står i tomgang. Og så synes jeg også tit, at man støder på den her duft af grillkul. Den er mere eller mindre også alle vejen. Og nu er vi så på vej en taxa ud til uh, The Genocide Memorial Center, uh, som er et museum, som uh, mindes det her folkedrab, der skete tilbage i 1994. Allerførst så bliver vi taget ind i et rum, hvor vi skal se en film. Og folk begyndte at døbe hinanden med blod. Og, uh, og bagefter så bliver vi taget ind i selve museet, som er sådan lidt rustigt og mørkt. Der er sådan nogle rå vægge, og så hænger der sådan nogle kæmpe store plancher, hvor der er en masse billeder. Der er mange, hvor man altså kigger ind i øjnene på børn, der lige har mistet deres forældre for eksempel. Og meget sådan nærværende, så står der om de her børn, sådan, hvem de er. De kan godt lide at cykle, de kan godt lide at... Øh, spiste chokolade, de var nogle rigtig gode venner, de elskede at svømme. Øhm, på en eller anden måde, så var det som om, de bare beskrev mine børn. Det kunne være hvem som helst det her. Og så nede under, så var der sådan et sådan beskrivelse af, hvordan de var døde, om de var blevet tortureret, eller om de var, øhm, ja, hvordan de havde mistet livet. Så siger den anden, det her sted med Møgelsenter, det repræsenterer vores historie. Det er et sted, hvor jeg kan føle mig mere helt. Det kommer, fordi vi kan være sammen med vores kære her. Bevidstheden om den brutale historie ligger som et konstant bagtæppe. 
Men på ingen måde er det et tabu. Altså, der er offentlige mindesteder overalt i landet, og april måned har også en helt særlig status, hvor man mindes folkemordet, hvor der er optog gennem Kigali. Omvendt så er der så mange ting, som man slet ikke taler om. Altså man taler for eksempel aldrig om, hvem der er Hutu og hvem der er Tutsier. Man har helt klart en fornemmelse af, at det ikke er noget, man skal spørge ind til. Efter Kagame blev valgt til præsident i år 2000, så introducerede han det, som hedder Umuganda, hvor man sidste lørdag i hver måned overalt i Rwanda organiserer fælles arbejdsdage, hvor man hjælper hinanden med at grave grøfter eller reparere tage eller installere toiletter, også hos enkelt personer. Det blev introduceret som en måde til at genopbygge landet på, fordi landet var jo helt ødelagt efter folkemordet, og al infrastruktur var ødelagt. Så der var et behov også for, at folk gik sammen med at opbygge landet i helt konkret forstand. Men vigtigheden bag Umuganda er også det her med, at folk arbejder sammen, at man lærer hinanden at kende, og at man derigennem skaber en fællesfølelse og en forståelse for hinanden, der forhåbentlig kan gøre, at et folkemord aldrig nogensinde vil ske igen i Rwanda. del af vores officielle program her, det er jo, at vi skal ud og, øh, og opleve andre, der arbejder med synshandicap. Så det, her på anden dagen, der skal vi ud og møde Rup, som er Juandas blindunion, og også øh, grundlæggeren Donatilla. Om bag ved os, der er der sådan en smuk gammel villa med buede velvinge og store søjler ude foran, som er der, hvor de har, øh, har kontor. Og øh, op af en meget, meget stejl indkørsel til den her villa, der kommer der så en vandkørende, og øh, ud stiger en øh, pæl ældre dame, som har en meget stolt holdning, og tydeligvis er en, som, øh, som bestemmer noget her. Og det er Donatilla. In Rwanda would not pass for a hill. <laughs> Dansk Blindsamfund har lavet international udviklingsarbejde i over 30 år. Det er sådan, at mennesker med synshandicap tilhører tit de fattigste af de fattigste og den mest marginaliserede del af befolkningen. Og vi har i øjeblikket 12 partnerskaber, hvoraf et af dem er med Rwanda Union of the Blind, altså blindorganisationen i Rwanda. Det er et af vores ældste partnerskaber, vi har samarbejdet med dem i over 25 år. Vores partner gør et øh, utroligt stort Øh, stykke arbejde, utrolig vigtigt stykke arbejde. Og Donatilla, som er direktør og stifter af AOB, er the grand old lady, kan man sige, handicapbevægelsen, og hun er meget anerkendt også blandt myndighederne i Rwanda. Og øh, lige inden vi går i gang, så øh, kan man høre, at Donatilla, hun modtager en, øh, en mail på sin telefon, og helt diskret, så kommer der en af de yngre medarbejdere hen og, øh, og læser mailen op for hende, inden vi går i gang. We have been able to convince the government to allow blind children to do 
the national exam. Så det første var ligesom at sikre, at børn kunne komme i skole, og der var ingen med synshandicap på det tidspunkt, der havde fået afgangseksamen fra primary school. Blind children were not being educated. Og så samtidig så gik Donatilla til ministerierne og fik tildelt en gammel skole, altså sådan en erhvervsskole, Polytechnic, som er blevet ødelagt i forbindelse med folkemodet, men så bare var blevet efterladt. Så det, det område fik de tildelt, og det er det, vi skal se i morgen. Det er det, som de så har udviklet. De er renoveret og, og ordnet. Det er det, der hedder Massaka, altså deres nuværende rehabiliteringscenter. Det er der, vi skal hen i morgen, ja. Vi har jo så haft det her møde med, med ROB, altså Rwandas Blindeunion, og det har været altså, virkelig informativt og virkelig interessant. Sige, lovgivningen er på mange, mange måder på de her synshandicappede side, men på grund af ressourcemangel, så kan den være rigtig svær at implementere. Jeg tror, at den største forskel, det er, at de resultater, man opnår her, de er meget mere synlige, fordi at de ting, man kæmper for, er meget mere basale, Børn skal have lov til at komme i skole og få en uddannelse, og man skal have adgang til materialer på punktskrift og hvad der nu kan være tale om. Så der er det jo med kampe på hvad sige, de lidt mere personlige planer, man, man har i Danmark. Vi er nu nået til dag 3, hvor at vi skal ud og besøge Massacre, hvor at man som synshandicappet kan komme ud og være på et kursus i 6 måneder faktisk, hvor man kan lære at vaske tøj, gøre ren, passe dyr, dyrke grøntsager, både noget om i forhold til at være selvhjælpen og hjælpe til en familie, men også noget til, hvordan man måske kan få et erhverv, så man på en eller anden måde kan forsørge sig selv. Det starter med, at vi kommer ind på sådan en gårdsplads, som er lidt støvet, og lidt efter så bliver vi taget imod af, af skolens leder, Jean-Marie, og her møder vi så også Donatilla igen, og hun, øh, hun viser os ud til markerne, hvor at, øh, folk går og øh, så grøntsager og øh, banker store pæle i med, med hakker. En kæp, ja. Og så øh, kommer vi videre til nogle sårbørn som vi får lov til at smage. Og øh, der er Natilla stopper op ved sådan en, øh, en rundkreds, hvor der sidder en stor flok af unge voksne øh, rundt om en meget stor metalgryde. Og øh, de sidder med sådan nogle lidt dolklignende knive og øh, snitter kartofler i hånden. Og Donatilla, hun spørger sig lidt ind til, hvad folk synes, de har lært. So now she is comfortable with herself being blind. Noget af det, som de virkelig snakker meget om alle sammen, det er at få deres selvrespekt tilbage igen. Og få deres selvværd tilbage igen. De har simpelthen fået et helt andet syn på, at de er noget værd i et fællesskab, og de kan bidrage. Øhm, og det, jeg, noget af det, som jeg var ret imponeret over... Det var, at vi på et tidspunkt øh, så nogen, der stod og lavede noget frokost i sådan en kæmpe gryde over et meget stort ildsted. 
Og vi spurgte så af ren nysgerrighed, jamen tænder I det så også selv op i bålet? Og der svarede de, ja ja, om det er lesson number one. Det lærer de som det er noget af det allerførste. Øhm, og noget, som jeg lagde mærke til, det er, at, at de alle sammen fortalte, at da de kom til det her center, så havde de en følelse af, at, at de kunne ikke bidrage med noget til samfundet, og at de var egentlig kun en, en byrde for deres familier. Øhm, og de skulle lige igennem en proces, hvor de først og fremmest skulle acceptere, at de havde et synshandicap, og så herefter har de kunne lære at klare sig selv, og de, de kom alle sammen med nogle forskellige drømme for fremtiden. Der var en, der gerne ville være farmer, og en ville gerne leve af at være skomager, og en tredje ville gerne kunne leve af at, at strikke forskellige designs. Men de sagde alle sammen samstemmende, uanset hvad der kommer til at ske, efter jeg tager hjem, så har jeg i hvert fald lært noget, noget meget, meget værdifuldt, både i forhold til at, at acceptere mig selv, men også i forhold til, at nu kan, jeg, nu kan jeg bidrage med noget derhjemme til familien, både rent praktisk, men også økonomisk. Og øh, så slutter vi besøget, hvor vi startede, inde på Jean-Maris kontor, hvor han i 45 minutter fortæller sin historie om, hvordan han som øh, ung voksen gennemlevede folkemordet og øh, overlevede de her måneder, hvor massakrene står på. Du har været godt der. Du har været godt der. Uh, it is my testimony. It is mine only. So uh, I I have that right to give you that permission to. Comme je viens de le Jean-Marie fortæller, at uh, han vil nu fortælle sin historie fra folkemordet, og det er hans egen historie. Uh, så so derfor har han uh, ret til at fortælle den, og det er fint, at vi optager den, og der er ingen andre der kan komme og fortælle, det er et kors, som han bærer. Le genocide i Rwanda havde kommet. Folkemordet begyndte 6. april, hvor den tidligere præsident blev skudt ned med et fly. Der mødte Jean-Marie også nogle dårlige mennesker. Det var hans tidligere venner og naboer, som begyndte at lede efter ham. Om fredagen den 8. april, der flygtede han fra sit hjem og gemte sig i en moské. Så om tirsdagen den følgende uge, der kom de her interhampe, altså militiaen, kom til moskeen Øh, hvor han gemte sig sammen med 800 andre mennesker. Så de begyndte at dræbe alle, der var inde i moskéen, både børn og unge og gamle og mødre og alle, der var i moskéen. Dem, som ikke var blevet dræbt, fik de til at stille sig på en lang række, og alle ønskede at være den sidste. Der var en af dem, der havde lyst til at stå forrest. Så de voksne og de gamle, de vidste godt, hvad der ligesom ville ske. At de alle sammen stod foran døden, og at de ville blive dræbt. De havde machetter med og begyndte at bare hugge folk til højre og venstre. Det var tre timer. Så efter de tre timer begyndte de at blive trætte, så lukkede de dørene, og så hældte de benzin ud foran døren og satte ild til. Der var en seng inde i et af værelserne, hvor Jean-Marie gemte sig under sengen sammen med to piger. Så begyndte de at smide granater 
håndgranater ind i bygningen. Så de kom ind i bygningen og så, at han stadigvæk var i live, og de råbte, ja, der er stadig en her, der er i live, de tog ham i hånden og trak ham ud af bygningen. Og så satte han sig ned på knæene, tror jeg, afventende, og det var et af de sværeste øjeblikke for ham, hvor han bare ventede på, at nu skulle han dø. Der var en af mændene, som var klædt i sort, der gik tre skridt hen imod ham, og så huggede ham, han med macheten lige øverst på hovedet. Så han har i dag et stort ar, der går tværs hen over hovedet. Og så faldt han forover. Ja. De troede, at han var død, så han blev også smidt op på lastbilen sammen med, med de andre døde. Ja. Det var mit held, at de troede, at jeg var død. Jeg lå to dage på kirkegården, og så derefter så kunne han rejse sig op og begynde at begive sig hjem af. Og lige derefter så kom der en bil og kastede jord hen over de liter lån. Så den 29. april, der kom der en ambulance til hans hus, og de hjalp sig med at bringe ham over til et hospital. Og han blev på hospitalet, indtil folkemordet var overstået. Jean-Marie slutter af med at sige, at han mistede synet som følge af folkemordet. Men i dag har han et liv, han har en familie, han har et arbejde, hvor han tjener penge, hvor han, han kan brødføde sin familie. Han er glad, og han siger tusind tak. Mm. But thank you. Jeg blev bare slået af, hvor sindssygt heldig han har været ja, ja. så mange gange. Altså, der er jo så mange gange, han burde have, været, altså, ja, ja. burde have været død. Og så synes jeg også, at det var utrolig rørende, at øh, han trods sin både fysiske og sin psykiske ar har formået at, at vende sin tragedie til, til noget rigtig, rigtig positivt for både sig selv, men også for mange andre mennesker. At alt det han havde, voldsomme, han havde været igennem, at det, det skulle på en eller anden måde ikke være spildt, for mm. ellers så var der jo ikke nogen mening med nogen ting. Og jeg tror netop også, fordi han har undgået døden så mange gange, at så har han denne her kæmpe store taknemmelighed over rent faktisk at være i live. Mm. Og jeg tror, at det er det, som i sidste ende har drevet ham. Så resten af mit liv, det skal ikke gå spildt hen. Nej, men for at have kræfter til at skabe den vision, han så senere skaber. En overlevelses evne til, når man kommer ud af det og siger, der er et liv før døden, og nu starter jeg. Ja. Altså, hvor, altså mere generelt, hvordan fanden får mennesker kræfter til det? Ja. Jeg fatter det ikke, og jeg er dybt imponeret, og jeg rører dig over det. Efter et par dage i Kigali, så øh, tager vi afsted på tur med Rups Van, hvor vi skal ud og se lidt mere sådan, landdistrikterne. Så vi tager afsted sådan, tidlig om morgenen og øh, kommer op i bjergene og ser noget landskab, som vi ellers ikke har set, med meget sådan, bløde bakker. Det går også under navnet øh, Afrika Schweiz, det kan man godt forstå. På vej op ad de her bakker, vi kører af, øh, 
der kan vi se en hel masse cyklister. De har ikke trækdyr til nogen ting, så de transporterer alt på de her cykler. Det vil sige, at man kan se cykler, hvor man, der er nogen, der kommer cyklerne med et havebord, eller med 5 meter lange metalstænger, eller kæmpe poser med hø. Nogle gange så synes de, at det er lidt hårdt tydeligvis at komme op af de her bakker, så hægter de sig lige på den nærmeste lastbil, og så bliver de ellers bare trukket op af bakkerne på den måde. Og vi kører af noget mere støvet og bumlede veje øh, igennem sådan meget smalle, øh, nærmest stier mellem husene. Og øh, i det vi parkerer, så kommer der en masse børn løbende efter vanen og peger ind og siger Musungu, Musungu, som er, øh, er navnet for hvid mand. Og så peger de på Jens alle sammen. Og... Øh, og Jens, han synes bare, det er rigtig hyggeligt med den her opmærksomhed, så han begynder at, øh, at synge og danse med de her børn. Og øh, bagefter, så skal vi ligesom ind og møde Blessing School. Vi kommer ind i et lille mødelokale, hvor at grundlæggeren fortæller om, øh, hvordan han har oprettet den her skole for små 10 år siden. Der blev øh, hans kone gravid med trillinger. To af dem døde, og den sidste øh, blev født med et synshandicap. Og det handler hans kone jo, som øh, de fleste andre forældre øh, gør, kan jeg forestille mig, når man får et barn med et handicap. At de tænker først, ej, hvordan griber vi nu lige det an, og hvad skal der ske? Øh, men, men det de så tænkte, det er, hvordan kan vi vende det her? Så derfor så stifter han denne her... Øh, Blessing School for the Blind, og Blessing School for the Blind er opkaldt efter hans egen datter, som er 11 år nu og går på skolen. Ja, det er jo i sig selv imponerende, at man kan skabe rammer for et blindt barn. Det er en chance for det menneskebarn at komme her og være sammen med andre, og de kan klare sig igennem på de præmisser og så få en eksamen. Persons with disabilities have abilities to perform different tasks, including governance, agriculture, technology. Uh, they are able to perform everything, so that they have to be encouraged and engaged to show up their abilities in the community. Grænsen til Kongo kommer vi til Rubavo School, som er en noget større skole med 800 elever, hvor 250 af dem har et, et handicap. Nogle af dem har synshandicap, men nogle af dem har også øh, handicap, som for eksempel, at de sidder i kørestol. Og noget af det, der er rigtig fint ved den her skole, det er, at øh, dels går børnene almindelig skole og lærer de almindelige fag, men derudover så er der også værksteder, hvor man kan lære at reparere sin kørestol for eksempel, eller man kan lære at strikke, sådan, så man har et erhverv, når man er færdig med skolen, så man kan komme ud og tjene nogle penge. En af de aktiviteter, som vi har haft god succes med, det er at støtte op om, at unge med synshandicap kan modtage undervisning i, hvordan man strikker på en strikkemaskine. 
Vi besøgte en af dem på turen, og vi talte der med stifteren af skolen og også med en af eleverne, Janet, og så, hvordan hun var ved at strikke skoleuniformer. Janet er forældreløs og er opvokset på forskellige børnehjem. Efter folkemordet så var der utrolig mange børn, som blev forældreløse, og man etablerede en masse børnehjem lige efter krigen. Men Janet bor nu på skolen, men hun har formået via den indtægt, som hun har skabt, via arbejdet at købe et stykke jord, hvor hun dyrker grøntsager, og jeg tror, som jeg forstod det, så var det hensigten, at hun også skulle bygge et lille hus og, og på sigt flytte derhen. Da han startede den her erhvervsskole, så var det til at starte med bare et rum i en katolsk kirke, som han havde fået lov til at låne. Og jeg synes, det er ret vildt at forestille sig, at siden 2005, hvor det hele begyndte, så det er for 17 år siden, at det har kunnet vokse fra det her lille rum med en 5-6 studerende til at være det her kæmpe område med 800 studerende. Det, der inspirerede ham, det var, at han havde... Han havde mødt en, en mand, som, som manglede hænderne, og så havde han prøvet at give ham noget undervisning over et år. Og den her mand uden hænder, han havde til sidst lært at gøre stort set alt. Og så havde han så tænkt ja. ham der, grundlæggeren, mm-hmm. jamen hvis, hvis han kan gøre alt uden hænder, ja. så, så kan alle andre med forskellige former for handicapsjo også, hvad de vil, hvis bare de lærer de rigtige teknikker. Men den ene, jeg snakkede med, han sad og lavede en hjemmeside, Hvordan hulen kan man lave en hjemmeside, når man ikke kan se skærmen? Det forstår jeg ikke. Og det kunne han altså. Det var stærkt. Ja, det var meget stærkt også, ja. fordi som han sagde, det er jo fuldstændig unødvendigt, at der sidder en masse ressourcer derude, mm. som aldrig får mulighed ja. for at udvikle sig, og aldrig får mulighed til at bidrage til samfundet. Ja, ja. Og som jo vel sagtens, ligesom alle andre mennesker har ressourcerne, hvis vi finder dem frem, eller hjælper dem med at finde dem frem. Ja. Og noget, som jeg også bemærkede, som, var, som skilte sig ud på den her erhvervsskole i forhold til de andre steder, vi har besøgt, det er alle andre steder, der har man mere eller mindre sammenstemmende sagt, at vi ville kunne gøre, kunne gøre mere, men vi har bare ikke ressourcer til det. Det blev der slet ikke nævnt noget om med et ord på den her erhvervsskole. Men jeg synes tværtimod, han havde visioner om, hvordan den kunne vokse og den kunne udbygges. Vi snakkede rigtig meget om bagefter, hvor fantastisk det var at have sådan en skole. Altså, det ser du ikke i Danmark. Du ser ikke en, en skole med den fordeling af handicappet, hvor man samtidig med at have en hel masse elever uden særlige diagnoser, så har folk med Down-syndrom, har folk øh, uden ben, har folk uden syn. Det giver jo en helt anden inklusion, og tænker også, det har et helt andet formål, at det på en eller anden måde uddanner mennesker til at kunne håndtere at være sammen med handicappet. De bruger netop blinde, som jo så kan gå til at føre en kørestol, men så er det den, der sidder i kørestolen, der fortæller, hvad for en vej de skal køre. Og alle kan bidrage med noget, ikke? Der er noget af det, der er så anstrengende ved at være handicappet, det er, at man ligesom på en eller anden måde skal, skal lære folk det på ny hver gang. Nå, hvad indebærer det her? Hvad kan jeg? Hvad har jeg brug for at hjælpe i denne her sammenhæng? Eller sådan. Det der med, at 
vi skulle alle sammen være en del af et samfund. Pss. Så hvorfor skal vores skoler ikke repræsentere det samfund, vi lever i? Jamen, nu er turen ved at have sin afslutning. Vi sidder i Kigalis Lufthavn og får os en sidste kop huandanesisk kaffe, inden vi skal afsted. Vi letter fast klokken halv to i nat, så vi prøver at holde os vågne lige nu og fordrive tiden med at opsummere lidt på vores rejse. Jeg har kun været blind i 10 år, og jeg har kun været med i bestyrelsen i halvandet år. Og jeg har... Jeg har en helt anden holdning og nysgerrighed og attitude over for, hvad, hvad vi også kan gøre. Altså, jeg kommer hjem med et, et mere rummeligt syn på dansk blindesamfund. Jeg havde også set frem til, at, at vi ville kunne lære noget af Rwandas blindeunion. Og denne her forventning, den er, må jeg i den grad sige, er blevet indfriet med Randa. Øh, fordi at øh, hele, hele deres tilgang til det, tror jeg, virkelig er, er noget, som, som vi har kunne tage med hjem og, øh, og i for høj grad kunne omsætte til praksis, forhåbentlig. Altså jeg tror først og fremmest, så håber jeg, at, at det gruppen tager med hjem, det er en kærlighed, eller i hvert fald stor sympati for Rwanda og for den rwandesiske befolkning, og selvfølgelig ikke mindst til Rwanda Union of the Blind. De er utrolig stærke mennesker, der har gennemlevet en helt forfærdelig brutal historie. Og så samtidig så formår de i dag at være så venlige og imødekommende og gæstfri. Og så håber jeg selvfølgelig, at gruppen også har fået en oplevelse af, at Vores arbejde og samarbejde med blindeorganisationen nytter noget og gør en forskel. Altså helt sikkert nogle rigtig barske historier med hjem fra folk, som, øh, som ligesom selv har oplevet de her øh, tre meget grusomme måneder af Randas historie. Og øh, så tager jeg nogle historier med mig om nogle meget inspirerende mennesker, som på trods af det, de har oplevet, på trods af at mistet familie og bolig, øh, har formået at rejse sig. Og, og finde styrken til at, øh, at leve videre. Og nu begynder jeg lige så stille at øh, blive mindet om, at jeg også glæder mig til at komme hjem. Jeg glæder mig meget til at komme hjem øh, i mine vante omgivelser. Jeg stod ind i mit sofabord med det sædvanlige knæ, i stedet for at jeg stod ind i noget nyt hernede, som jeg ikke ved, hvad er. Og så synes jeg, det var en fantastisk god uge. Jeg var sammen med fire søde mennesker, og vi har fået talt både om det faglige indhold og sammenligninger mellem blindesamfund i Danmark og blindesamfund i Rwanda. Paralleller, forskelle og inspiration. Du har lyttet til Rejsebrev fra Rwanda. En podcast fra serien Verdenssyn af Dansk Blindesamfund. Siri Srihani Højer-Petersen optog på rejsen, og Anne Niemann Klemen fra Lydpol har tilrettelagt og redigeret. Mit navn er Lucif Dalin, og i redaktionen sidder også Jesper Hvide Møller og Rikke Hård. Læs og lyt mere om Dansk Blindesamfunds internationale arbejde på blind.dk-verdenssyn. En stor tak til alle medvirkende, og tak fordi du lyttede med.